0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, y es un gusto para mí dar la bienvenida nuevamente a Citas de Radio. En esta Cita Sustentable estamos en comunicación con María Eugenia Velazzi, ella es consultora de Susteña, y hoy nos trae el tema de la logística en el desarrollo sostenible. Bienvenida María Eugenia, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Hola Elisa, eh, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, una vez más nos encontramos para hablar otro tema de sustentabilidad. Y, bueno, en esta oportunidad pensábamos que era un, una buena charla hablar de la logística. Si bien la logística es un sector que, que viene avanzando eh, en la agenda de desarrollo sostenible en los últimos años, realmente este año eh, entró en agenda completamente cuando todos nos quedamos en casa a nivel mundial claro. por, por el tema del covid
1: Tal cual. Hablábamos afuera del aire, eh, antes de, de, de la cita, de que en realidad cualquier cosa tiene como la logística implícita. no La red puede suplantar logística de alguna manera, pero de otra manera hay mil, mil productos que están involucrados en algo bastante importante de logística.
0: Claro, por supuesto. En realidad la logística implica también todo el transporte de productos desde la materia prima hasta lo que llega al cliente. Y en los servicios también hay mucho, mucho de logística, porque los servicios también se abastecen de, de su producto en la cadena de valor. Entonces, a nivel productivo y a nivel de la vida de los consumidores, la logística cobra un, un rol muy importante. Y bueno, y, y se ha empezado a pensar el tema de la logística en el desarrollo sostenible y cómo impacta desde distintos temas. Eh, principalmente por todo lo que es, bueno, el primer tema eh, son las emisiones de dióxido de carbono uh -huh. a través del transporte, ¿no? El transporte sí. es uno de los ejes eh, que tienen eh, tanto los gobiernos como, como las empresas eh, en, de logística eh, en agenda para, para lograr estos, estas metas de carbono neutral que tanto se habla hoy en día y, y que hasta los países se han comprometido con reducciones de, de, de huella que impacta directamente en lo que es la logística. Eh, uh -huh. Se habla de logística verde, y, y uno de los de los principales temas es esto, no la transición de las flotas de vehículos hacia vehículos eléctricos. Uh -huh. eso es realmente un tema que, que, que se está trabajando, y bueno, y como vos decías, ahora a nivel coyuntural, si hablamos de, de este año de COVID, eh, en las las ventas online se duplicaron y todo el mundo desde su casa eh, requería una logística, tanto desde empresas grandes como, como Correo Argentino, Andrea Andreani, hasta eh, lo, los, los nuevos startups de logísticas urbanas que se han, eh, se han lanzado estos estos últimos tiempos, como, como puede ser... Eh, Rappi, pedido ya, claro. un montón de, de pequeños emprendimientos de logística y de distribución que, que, que han, han como copado también todo el mercado de lo que se llama eh, la última milla, que es lo más importante, es como que en, el, en materia de desarrollo sostenible eh, es, es, ese concepto de la última milla en logística es muy particular porque se mezcla también con todo lo que es la ciudad sostenible, ¿no? Esto de Smart Cities, todo lo que es. Eh, eh, el, el desarrollo urbano, logística cobra un lugar muy importante. Eh, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el microcentro, que cada vez toda logística tiene que cambiar su, su, su forma de... lado de las emisiones y del lado del medio ambiente eh, es realmente eh, muy clave. Y, y también han tenido que sortear eh, todo lo que a otras, también otros sectores hicieron, que, bueno, eh, dar continuidad al negocio eh, sin importar... Eh, panorama general y bueno, y trabajar en temas de seguridad, higiene, el contacto con el cliente que, que uno va a ver, realmente fueron eh, un, un pensar de vuelta, ¿no? Claro. Es, 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 es muy importante esa parte también. Y otro tema importante de la logística es esto lo que es Big Data y, e inteligencia artificial. E inteligencia, eh, sí, artificial, lo digo bien, porque los eh, las empresas de logística manejan muchísimos datos también. Manejan muchos datos de, de productos, de servicios, de los clientes. Entonces, ¿cómo, cómo van a, a manejar esos datos responsablemente y para el desarrollo sostenible en de los próximos años? Es, es un tema también a, a mirar y a observar con, con atención. Eh, es, la verdad es fascinante la logística porque, como vos decías, incluye un montón de... Eh, de, de áreas y de sectores y, y la pandemia otro tema eh, que es clave es que ha provocado que las cadenas de valor se vuelvan locales, ah. que cambie el modo en que, en que las empresas compran sus servicios y, y de la logística eh, 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 desde el lado de más de empresas, ¿no? B2B se dice, eh, se pasó a lo que se llama B2C Sí, acá en Argentina, como que las empresas de logística, sus, sus clientes más grandes eran las corporaciones y ahora con la pandemia pasaron a ser eh, el consumidor, el ciudadano común. Y todo lo que implica eh, la demanda de este ciudadano común que cambió, como hablábamos en, 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 hace unas semanas atrás de todas estas modalidades de consumo nuevas, que se tiende al online y que y que realmente la elección de un producto ya no pasa solo por su precio, sino también por el servicio que viene después cómo me llega, cuándo, en qué situación, entonces eh, la logística también entra a trabajar con las empresas en lo que es la atención al cliente claro, porque al final vos podés comprar un producto y no te viene tarde y al final eh, el consumidor eh, puede hacer un reclamo a la empresa donde compró el producto y por ahí la logística era el, la responsabilidad ¿no? Entonces hay como que trabajar ahí eh, articuladamente para, para que para que los clientes estén contentos.
1: Claro, porque además, como la pandemia te provoca, por ejemplo, que te compres cosas que antes no se compraban online, ponerle un par de zapatos, también te interesa que claro. si te quedan mal poder cambiarlos, o sea, toda esa parte, como decimos del post-consumo, es importante que esté aceitada porque si no es como que te sentís que, que es como más riesgoso, ¿no? En cambio, si te sentís contenido claro. por la empresa después, cambia completamente tu percepción de la compra.
0: Exactamente, sí, por eso el, el consumidor hoy elige también el servicio de logística a la hora de comprar eh, cualquier producto. Y, y lo que y lo que justo lo que os contaba, ¿no? esto de las, las devoluciones de un zapato, eh, también eh, se llama en logística. Eh, logística También tiene mucho eh, eh, a nivel mundial, eh, es, es una práctica que se usa mucho, por ejemplo, cuando vos eh, querés comprar electrodomésticos o, o eh, artículos de, de tu casa que, que se puedan hasta hasta eh, entonces eh, como electrodomésticos se alía con la de logística y hacen lo que se llama logística inversa que también es reciclar reutilizar todo claro. y que vuelva también, eh, otro tema de logística inversa puede ser eh, todo lo que son los envases de, de bebidas eh, esto también es eh, los retornables entonces también tiene con eso justo que, que mencionabas eh, el, el, el devolver el cómo devolves vos también tu producto para que pueda ser eh, reutilizado y reciclado una vez consumido eh, lo, el, o sea, el packaging, una vez consumido el producto que estabas usando claro, además y, es, una, es
1: un alivio para, para uno mismo saber que alguien se lo va a llevar y lo va a, a procesar correctamente no
0: claro, sí, tal cual y, y bueno y, y y eh, además, eso es eh, importante para, para todo lo que es economía circular, la logística eh, u, 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 tiene un rol también muy importante desde ese lado. Y también eh, tuvo, tiene un rol hoy y, y tuvo estos meses mucho en lo que es la ayuda humanitaria. Eh, a nivel internacional, todas las SAS grandes del TICA como eh, UPS, FedEx, eh, DHL han trabajado fuertemente en lo que era la ayuda humanitaria ante esta pandemia de COVID eh, mm. llevando eh, productos a, a personas que necesitaban, llevando suministros de salud también eh, a nivel internacional poniéndose a disposición de gobiernos eh, eh, alrededor del mundo para poder eh, asegurar que los productos lleguen principalmente de salud y, y de seguridad para eh, las personas que lo necesitaban. Eh, eso realmente es un, es un tema que la logística ha tomado eh, como, como bandera en estos tiempos y te das cuenta ahí que en realidad eh, como la sustentabilidad ya hasta cuando eh, se tiene que hacer en momento de crisis por ahí un asistencialismo, ¿no? estamos viendo como las empresas este año eh, hicieron un pasito más atrás en la ayuda a una ayuda más filantrópica, eh, el servicio de logística, eh, como es tan esencial, puede contribuir directamente desde su negocio, eh, no haciendo un aporte filantrópico, sino realmente contribuyendo desde su negocio a, a generar impacto social ante una crisis ¿no? sanitaria. Claro. Eso, me parecía como importante también ese tema.
1: Hablando de las cadenas de valor que se envuelvan, volvieron locales, también creo que se eliminaron bastantes intermediarios a veces entre la empresa y el consumidor,
0: ¿no? Claro, sí. Eh, igual eh, la, las, las empresas de, de logística siguen siguen funcionando. Claro. No sé se apropian de, de esa cadena productiva las empresas. De hecho, eh, a partir de, de la pandemia subieron eh, las, las encuestas, los porcentajes de empresas que dicen que van a terminar terciarizando todo este tema en, en empresas de logística. Eh, las empresas que hacían su propia distribución también por eh, seguridad y por, por eh, resguardar a sus colaboradores, eh, hay una tendencia a que suba eh, esta contratación de proveedores de logística eh, locales para, para realizar esos servicios. Claro. Eh, Así que en realidad es eh, al revés, me parece que hasta, hasta va, va generando más eh, negocio a, a, a este tipo de empresas. Que te repito, no, no, pueden ser las empresas grandes que conocemos o también estos startups que, que empiezan a tener centros de distribución urbanos claro. para poder eh, armar el, eh, el circuito de forma más eficiente. Eh, las, las empresas de logística que tienen, eh, las empresas, perdón, de, de eh, que tienen sus propios eh, distribuidores son, por ejemplo, Mercado Libre o Amazon, ¿no? Claro. Que, han, eh, que han captado eh, la cadena de valor de la compra online porque también tienen sus métodos de pago, han como. Eh, y, y fueron haciendo sinergia en, en los distintos eslabones de. Eh, de lo que es el servicio pero en general las empresas eh, de, de producción eh, tienen, eh, se apoyan en, en empresas de logística uh -huh, uh -huh. también porque es un, eh, me parece que por, por un tema de seguridad y por un tema de expertise eh, y, y por eh, por el manejo en general ¿no? eh, a, hoy en día cada, cada vez más las, las empresas tienen a la especialización de su servicio y a terciarizar eh, la, la, el resto
1: Hola María Eugenia, soy Angie. ¿Cómo
0: estás? Hola Angie, cómo estás? Muy bien. Eh, Sabes que te, bueno te escuchaba, me
1: impresiona cómo esto de sustentable abarca tantos tantas áreas, ¿no? En esta oportunidad eh, lo de la logística y pensaba que por ahí uno, eh, además de todo lo que nos hablas de lo que implica la logística, que no es solamente el transporte de cosas de un lugar a otro, eh, pero también pensaba en la logística de, por ejemplo eh, no sé, en cosas que se mandan por por barco, mercaderías que van eh, marítimas o aéreas, como que también hay, ahí hay otro otro mundo de, de sustentabilidad en, en, en esas, en esas eh, no sé, por ejemplo, los productos que se exportan, frutas, verduras, o cosas que acá en Argentina hay muchas, y, y bueno, es una logística como otro mundo, ¿no? Esa parte...
0: Claro, sí, sí, por supuesto. Eh, en realidad cuando hablamos de logística y transporte, a, hablamos de todos los transportes a nivel internacional y también ahí hay una responsabilidad sobre la seguridad del producto. La logística tiene un tema significativo también que tiene que ver con la responsabilidad del producto y los activos que lleva. Ah. Eh, eso es súper es, es importante, también teniendo en cuenta eh, cuando es alimento porque bueno, tiene que, que cumplir con, con, con todas las condiciones de sanidad y, y bueno, bueno y, y, y eso es lo que hizo la, el COVID, ¿no? Como que paró, al parar el mundo obligatoriamente, hizo que, que las empresas empiecen a abastecer por productores locales mm. y, y lo que implica eso es realmente una baja del, de de lo que es el consumo eh, de, y de las emisiones de dióxido de carbono yo me acuerdo haber escuchado el año pasado a la gerenta de, de, de sustentabilidad de Coca-Cola eh, diciendo que le preguntaron en, una, en un panel eh, sobre emisiones eh, le preguntaron si, si en algún momento Coca-Cola iba a volver a los retornables de vidrio, diciendo que el plástico es realmente muy nocivo para el ambiente y y lo que decía ella es que estaban haciendo un análisis de eh, el, el consumo de plástico versus las emisiones, porque la logística detrás de un retornable, en, claro. en, en un consumo tan masivo como es la Coca-Cola y, y tan disperso en, en, en todo el país, y bueno, ella hablaba de, más de, de, de lo que es CONOSUR, tenían que hacer una evaluación de qué era lo que dañaba menos al ambiente, ¿no? Porque por ahí eh, también hay recicladores urbanos, hay distintos distintas metodologías de reciclado del plástico de la Coca-Cola que se podían usar y no emitir tanto en, en un traslado de, de, de envases retornables. Mm. Eh, lo, lo mismo pasa a nivel internacional cuando eh, los, los consumidores que son realmente sustentables apuestan a, a los productos locales más allá, o sea, porque tiene un triple, un triple impacto. Tiene el impacto económico de generar trabajo local el impacto social de a, a, como de la mano de, este, de esta generación de empleo y, y crecimiento de las comunidades locales y el impacto ambiental, de no, mm. no traer alimento de la otra parte del mundo si lo puedo tener a, a la vuelta de la esquina. Mm.
1: Y además lo que decíamos también, relacionado con lo que decías el transporte, María Eugenia, es que cuántas cuántas cosas se han reemplazado a través de la tecnología de por ahí de, de Zoom o de, o de la computadora, traslado de gente que ahora puede resolver cosas mirándose a través de una pantalla, que quizás antes eso no estaba tampoco dimensionado. Porque es carísimo moverse en tiempo, en riesgo, en combustible, en auto, cuando de repente una una reunión de trabajo, por ejemplo, se podría resolver por un, una reunión virtual, ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto. Cuando cuando las organizaciones calculan su huella de carbono, tienen en cuenta... Eh, para para hacerlo simple como eh, tres dimensiones, una es la que consumen directamente de, 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 emiten directamente después otra son las emisiones indirectas y último son las emisiones de traslados de, de colaboradores a, al puesto de trabajo o de viajes corporativos, nosotros lo medimos siempre y, y el teletrabajo lo que te permite o las videoconferencias es ahorrar en emisiones de dióxido de carbono que hoy en día es eh, clave para, como volvíamos a, a lo que decíamos al principio, es clave para todo lo que es la crisis climática, ¿no? es uh -huh. Reducir estas emisiones de dióxido de carbono con el teletrabajo y con, y, 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 con y, y con los zooms que van a van a implicar traslados internacionales, se reduzcan muchísimo. Uh
1: -huh. Muy bien, María Eugenia, uh -huh. muchísimas gracias, la verdad que es un tema apasionante. Por ahí, una próxima columna podría ser también sobre el tema de los autos eléctricos y toda esa Estoy
0: se está viniendo, eh, la industria automotriz también tiene un gran desafío eh, a nivel eh, ambiental con los autos eléctricos y a nivel social también con todo lo que es eh, la robótica y los autos que se manejan solos, así claro. que ahí hay también hay que ver el, el, los impactos sociales y ambientales, <risas> pero porque por delante. Pero bueno, como decían, la verdad que la sustentabilidad tiene tantas aristas que que se pueden ir, ir, ir desmenuzando ahí cada cada uno de los sectores tiene sus fortalezas y, y sus debilidades para contribuir en el desarrollo sostenible.
1: Buenísimo, María Eugenia muchísimas gracias por esta columna, muy interesante uh,
0: Bueno, muchísimas gracias a usted por el espacio y por seguir invitándonos, Dale, un placer
1: Quedamos en contacto, adiós
0: Gracias, hasta luego
1: Bueno, y así pasa María Eugenia Velazzi de Sustenia hablando sobre el rol de la logística en el desarrollo sostenible